0: Hier ist Megaradio mit Megaradio aktuell.
1: Unser nächster Gesprächsgast ist ein weltweit renommierter Kapitalismus- und Globalisierungskritiker, ein Schweizer Politiker und Soziologe, der seit Jahren gegen den Welthunger kämpft und auf Schieflagen der Weltpolitik hinweist. Die Rede ist von Jean Sigler. Er war bis 2008 Sonderberichterstatter der UNO für das Recht auf Nahrung und ist Berater des Menschenrechtsrates der UNO. Aktuell sind seine zwei neuen Bücher von ihm. Einmal Was ist so schlimm am Kapitalismus? Antworten auf die Fragen meiner Enkelin und Die Schande Europas von Flüchtlingen und Menschenrechten. Mein Kollege Alexander Boos erhielt die Möglichkeit, Jean Sigler zur aktuellen Weltlage zu befragen. Für ihn drohe der unkontrollierte Ukraine-Krieg in einen dritten Weltkrieg umzuschlagen. Die politische Verantwortung liege ganz klar beim Aggressor Russland. Laut Sigler müsse der Konflikt friedlich gelöst werden. Es gebe keine andere Möglichkeit. Außerdem geht es in dem Gespräch auch um den UN-Sicherheitsrat und Überlegungen, wie das Vetorecht der russischen Föderation in dem Gremium deaktiviert werden könnte. Darüber hinaus warnt Jean Ziegler, der Krieg vergrößere das Problem des Welthungers. Dazu zitierte er den früheren UN-Generalsekretär Kofi Annan, der einst sagte, ein Wahlzettel macht den Hungernden noch lange nicht satt. Zudem erklärt der Schweizer, warum er den Aufruf zur gemeinsamen Verwirklichung des sozialen Menschenrechts auf soziale Sicherheit für alle der Berliner Eberhard-Schulz-Stiftung unterstützt.
2: Monsieur Ziegler, bitte nennen Sie doch für unseren Sender Ihre beiden aktuellen Buchpublikationen.
0: Ja, die beiden letzten Bücher sind »Was ist so schlimm am Kapitalismus?« mhm. Gespräche mit meiner Enkelin. Das ist Binguin wuchs 2022. Da mhm. das andere die Schande Europas von Flüchtlingen und Menschenrechten. Binguin 2021.
2: Monsieur Ziegler für unseren Sender vom Mega Radio. Wenn Sie Ihre beiden Bücher jetzt betrachten mit Blick auf die heutige Zeit. Warum sind diese beiden Bücher von Ihnen wichtig für die aktuelle Weltpolitik, für das aktuelle Zeitgeschehen?
0: Ganz sicher ist, dass wir an einer Zeitwende stehen, einem ganz fürchterlichen, gefährlichen Moment. Der Ukraine-Krieg bedroht ganz Europa und vielleicht die ganze Welt. Massenmörder Putin er hat ein Land angegriffen, der Westen, die westlichen Demokratien. Stärken dieses Land zur Verteidigung bei, das ist richtig und das ist wichtig, aber es gibt keinen Hoffnungsschimmer am Horizont. Bei Massenmörder Putin will keine Waffenstillstandsverhandlung. und das Morden geht Tag und Nacht ungestört weiter und kann bis zu einem dritten Weltkrieg ausarten.
2: Monsieur Ziegler, Sie sind ja auch gut vernetzt in der Weltpolitik, waren lange für die UNO als Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung unterwegs, kennen sicherlich auch einige Staatschefs und höhere diplomatische Beamte. Sehen Sie irgendeine Möglichkeit, diesen Konflikt noch diplomatisch über Verhandlungen, Friedensverhandlungen zu lösen? Ich glaube, Brasilien unter Präsident Lula versucht da gerade eine Initiative
0: anzustreben. Er muss friedlich gelöst werden. Es gibt keine andere Möglichkeit, weil Russland hofft auf einen Sieg über die Ukraine. Die Ukraine und die westlichen Welt versuchen, ihr ganzes Gebiet zurückzugewinnen. Beides wird nicht gelingen. Es muss eine friedliche Lösung geben. Das ist die einzige Möglichkeit. Sonst sind nicht nur die Verluste ganz fürchterlich sondern die Gefahr steigt jeden Tag, dass dieser unkontrollierte Kampf zwischen zwei Tätern, die militärisch ungefähr gleichwertig sind, er muss friedlich gelöst werden. Wie das geschieht, das weiß man jetzt nicht, aber der Versuch muss gemacht werden.
2: Monsieur Ziegler, Sie sind ja Berater des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen, der UNO, der United Nations. Mal kritisch gefragt, ist die UNO nicht relativ schwach, weil sie hat ja auch nicht die Macht, solche Konflikte wie in der Ukraine zu lösen.
0: Da haben Sie absolut recht. Die UNO ist vorläufig gelähmt aus einem ganz einfachen Grund, weil es gibt keine uno intervention Blauhelme, humanitäre Korridore, Waffenschirmsanslinien und so weiter, wenn nicht der gesamte Sicherheitsrat, die fünf permanenten Mitglieder des 15-köpfigen Sicherheitsrates, der Exekutive der UNO, zustimmen. Russland ist eine Vetomacht, gehört zu den fünf permanenten Mitgliedern des Sicherheitsrates. Und jeder fünf hat gegen jeden UNO-Beschluss ein Vetorecht. Und solange dieses Vetorecht, in diesem Fall Russland, besteht die UNO total gelähmt. Deshalb steigt der Druck in der internationalen Öffentlichkeit auf eine Revision des Sicherheitsrats. Und was verlangt wird immer mehr, nicht nur von den westlichen Mächten, sondern auch von den rituellen Nationen, ist, dass der Sicherheitsrat in Zukunft das Vetorecht nur anerkennen kann, wenn es nicht mehr anerkennen muss, wenn es um Konflikte geht, wo um Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden. Und so ein Konflikt ist natürlich der Ukraine-Krieg. Das sind fürchterliche Verbrechen mhm. gegen die Menschlichkeit begangen worden und Russland. Zuerst also braucht es jetzt die Revision der Charta, die Revision der Charta insbesondere. Artikel 7 der Charta und den Kompetenzen des Sicherheitsrates. Und wenn diese Revision der Charta durchgekommen ist,
2: Ziegler, Herr Ziegler, Sie unterstützen sicherlich die letzten deutschen äh, Waffen- und Panzerlieferungen aus Deutschland für die Ukraine, für Kiew. Vor allem die Leopard 2. Nehmen nehme an, als Schweizer verfolgen Sie das auch?
0: Sie haben recht. Ich bin einverstanden mit der Politik generell der westlichen Demokratien, die die Verteidigungskraft des souveränen ukrainischen Volkes stützen will. Und nicht stillschweigend hinnehmen will, dass eine Macht Russland ein anderes Land überfallen und verwüsten kann. Diese mhm. Grundsatzentscheidung ist meiner Ansicht nach richtig. Daraus folgt, dass wenn man die ukrainische Verteidigungskräfte stützen will, die auch bewaffnen will, bewaffnen muss, und zwar effizient. Dazu gehören auch die Panzer.
2: Welche Folgen hat der Krieg für die globale Ernährung, für den, für den Kampf gegen den Welthunger? Die Ukraine gilt ja als Kornkammer, Getreidekammer der Welt. Wie beeinflusst der Krieg die Ukraine als Getreideexporteur? Es gab ja auch immer mal wieder ähm, Boykotts für Getreidelieferungen.
0: Sie haben absolut recht, das ist eine ganz große Katastrophe. Der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat am 22. März 2022 gesagt, wir gehen auf einen Tsunami, einen Tsunami des Hungers zu. Es besteht eine ganz fürchtliche Drohung des Verhungern für viele, viele, für viele Menschen, Millionen Menschen, geträgt werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ägypten zum Beispiel ist das Land der Welt, das am meisten von Importen, Getreideimporten, aber seine zwei Millionen starke Bevölkerung zu ernähren. Und diesen 12 Millionen Tonnen, die im Jahr letztes Jahr importiert sind 7,5 Millionen Tonnen aus der Ukraine gekommen. Sind. Und die fallen jetzt weg. Und das ist, das muss ersetzt werden, müsste ersetzt werden, durch Sofortlieferungen des Programms, der UNO, der UNO-Nahrungsmittel, sofort Selbst zero ja. Druck die muss auf dem Weltmarkt Nahrungsmittel aufkommen und die Tonnenweite ist seit dem, seit dem Januar letztes Jahr 52% gestiegen. Dafür ich gerade einen Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen hat zu so eben einen Bericht veröffentlicht gesagt, dass 54 Länder, 54 Länder, mit den Osten in Afrika insbesondere teilweise und fast knapp 80 Prozent von Getreideimporten abhängen. Und wenn zwei Sachen passieren, wenn der Preis pro so massiv steigt, wie ich das gesagt habe, dann können diese Länder meistens sehr arme Länder rocken und so weiter, einkaufen auf, auf dem Weltmarkt, das ist der eine Punkt. Der zweite ist der Mangel objektiv. Es gibt nicht genügend Getreide, weil die, Ukraine, die Ernte der Ukraine ist ungefähr 21 Millionen Tonnen pro Jahr. Im letzten Jahr 2022 weniger, 19,4 Millionen Tonnen. Und wenn diese 94,4 Millionen Tonnen nur zum ganz kleinen Teil ausgeführt werden können, dann fehlt objektiv Millionen und Millionen Tonnen Getreide auf dem Markt. Und Diese schreckliche Situation, die bedroht jetzt ganz direkt viele, viele Millionen Menschen in den Entwicklungsländern. Bereits vor dem Ukraine-Krieg Wegfall der ukrainischen Getreidexporte in die Länder der dritten Welt herrschte auf diesem Planeten eine fürchterliche Situation. Doppelpunkt. Alle fünf Sekunden verhungert ein Kind unter zehn Jahren. Eine Milliarde Menschen von den 7,5, die wir sehen, sind, sind permanent. Diese dramatische diese Situation. Wird nun für Chef. Noch einmal für Chef.
2: Monsieur Ziegler, bitte, bitte. mit welcher Motivation haben Sie den Aufruf zur gemeinsamen Verwirklichung des sozialen Menschenrechts auf soziale Sicherheit für alle unterzeichnet bei der Berliner Eberhard Schulz Stiftung?
0: Das ist eine sehr wichtige Erklärung. Sie wissen, dass man die Menschenrechte aufteilt, traditionell die Rechte. Die Menschenrechte der universellen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948, das sind vor allem die zivilen und politischen Menschenrechte, also Meinungsfreiheit, Selbstbestimmung und so weiter und so weiter. Dagegen gibt es eine andere Kategorie von Menschenrechten, das sind die sogenannten sozialen, ökonomischen und kulturellen Menschenrechte. Recht auf Nahrung, Recht auf Bildung, Recht auf medizinische Versorgung, Recht auf Obdachhaus, auf Schild, auf Wohnung und so weiter. Diese Menschenrechte, die müssen gestärkt werden, damit die Politik der 193 Mitgliedstaaten der UNO normativ nicht nur von den vielen politischen Menschenrechten, die natürlich fundamental sind, die Demokratie, die Autonomie der Völker betreffen, sondern die jahrelanglichen gegenwärtigen Mitgliedstaaten und müssen, auch, müssen auch dazu gezwungen werden, die sozialen, ökonomischen und kulturellen Rechte ihrer Bevölkerung zu respektieren und die Normen zwischen Menschenrechten, zivilen und politischen Menschenrechten und sozialen und ökonomischen Menschenrechten. Wie Kofi an einmal gesagt hat in der bei jemand die UNO. Ein Wahlzettel macht den Hungrigen nicht satt, nur wenn die Zivil-, wenn die politischen, wenn die sozialen und ökonomischen Menschenrechte respektiert, umgesetzt werden, normativ geschützt werden können zivilen und politischen Menschenrechte normativ zum Leben der Menschen werden.
1: Soweit der bekannte Globalisierungskritiker und Schweizer Soziologe Jean Ziegler, Autor der Bücher Die Schande Europas von Flüchtlingen und Menschenrechten und Was ist so schlimm am Kapitalismus? Antworten auf die Fragen meiner Enkelin. Beide Bücher sind 2019 bzw. 2020 im Bertelsmann Verlag erschienen. Mein Kollege Alexander Bos hatte die Gelegenheit, mit Jean Sigler zu sprechen.